0: Morgen beginnen mit dem grünen Donnerstag die Osterfeiertage. Aufgrund des Coronavirus dürfen dieses Jahr jedoch keine Gottesdienste oder Veranstaltungen stattfinden. In dieser Folge von Zurück zum Thema fragen wir uns, wie die Kirchen in Deutschland in diesen Tagen ihre Mitglieder erreichen und ob die Krise eine Chance sein könnte, längst überfällige Digitalisierung endlich umzusetzen. Heute ist Mittwoch, der 8. April 2020. Mein Name ist Eva Morlang. Hallo.
2: Zurück
1: zum
0: Thema. Die Evangelische Auferstehungsgemeinde in hamburg lobrügge bietet viele digitale Programme an. Doch auch Menschen ohne Internetzugang werden versorgt. Jonas Göbel ist der Pastor der Hamburger Gemeinde. Ich habe ihn zunächst gefragt, welche Inhalte denn online angeboten werden.
1: Wir haben online einen Predigtpodcast, wo man meine Predigten nachhören oder anhören kann. Wir haben so ein kleines YouTube-Format, wo man die Predigten in kurz und kompakt als Video anhören kann. Wir haben einen Online-Hauskreis, wo wir jetzt per Videokonferenz uns gerade einmal die Woche treffen. Wir haben ein WhatsApp-Bibel lesen, wo jeder mitmachen kann, der möchte. Also da gibt es ein buntes Programm für all die, die digital und im Internet unterwegs sind.
0: Und können Sie da schon sagen, wie viele sich da beteiligen? Sind da Leute schon irgendwie eingetreten in die Gruppen oder so?
1: In der WhatsApp-Gruppe sind wir so knapp 20 Leute, die derzeit in der Gruppe sind, beim Online-Hauskreis so knapp 10 Leute. Also ich sag mal, ähnliche Verhältnisse, wie vielleicht auch maximal vor Ort äh, wären. Also nicht, nicht viel mehr Menschen als die, die sich sonst auch vor Ort treffen.
0: Und was machen Sie, um die Gemeindemitglieder zu erreichen, die jetzt nicht Zugriff zu Telegram-Gruppen oder digitalen Plattformen haben?
1: Ja, das war eigentlich auch unsere größte Frage, weil digital waren wir gar nicht so schlecht aufgestellt und fühle ich mich auch wohl als Pastor, Und aber wie wir unser Hauptklientel erreichen können und das war eine sch schwierige Frage und da haben wir etwas kopiert von ähm, einem Freund, den ich kenne, das nennt sich Hausgottesdienste und das bedeutet, dass wir einen eigentlich sehr normalen Gottesdienst im Laufe der Woche vorher aufnehmen, aber nicht per Video, sondern per Audio. Also die Kirchenmusikerin nimmt die Musik auf, ich nehme alle, alle Dinge auf, die ich sonst gesagt hätte und dann kann man das einerseits am Sonntag auf der Webseite ganz normal mitverfolgen oder anhören, aber wir verschicken es auch als CD... Und mit einem in Großschrift ausgedruckten Ablauf an all die Menschen, die nicht mehr im Internet sich so richtig wohlfühlen oder einfach noch gar nicht dort angekommen sind. Das heißt, am Sonntag feiern wir alle gemeinsam, nur eben jeder zu Hause, entweder mit seiner CD oder am Laptop-PC, aber den gleichen Gottesdienst mit den gleichen Worten und den gleichen Inhalten.
0: Würden Sie denn sagen, Sie müssen, wenn Sie jetzt Ihre Kapazitäten einsetzen für diese Online-Angebote, zum Beispiel den Podcast, dafür irgendwie Abstriche machen bei dem, was physisch vor Ort stattfindet? Oder kriegen Sie das gut unter einen Hut?
1: Also Derzeit ist das natürlich alles irgendwie einfach und man hat ganz viel Zeit für ganz viel Digitales, weil ja so viel analoges oder offline Geschehen gestrichen ist. Ich könnte das Pensum, was ich derzeit digital fahre, auf gar keinen Fall analog weiterfahren, was aber auch aktuell, also was ja auch bewusst gerade gesteigert ist, dieses Digitale. Ich meine, viele Dinge, die ich vorher gemacht habe, die waren in meinem Berufsalltag schon absolut integriert, also ein Predigt-Podcast oder das WhatsApp-Bibel lesen, auch der Online-Hauskreis, Das sind, da ist der Aufwand nicht so groß. Ein YouTube-Video wirklich auch mit einem gewissen ähm, ja, Anspruch an Professionalität zu erstellen, das, das braucht Zeit und da bin ich mir nicht sicher, ob ich die auch danach hätte.
0: YouTube ist der Kanal, über den Ludwig Jetschke bekannt geworden ist. Auf seinem Kanal Lingualpfeife veröffentlicht er Videos mit geistlicher Orgelmusik und Gedanken über den Glauben. Da die katholische Kirche seiner Meinung nach nicht genug digitale Angebote schafft, hat er selbst eine Online-Community aufgebaut, die sich regelmäßig auf Discord und YouTube trifft.
3: Das ist eine Community, die sich über den gesamten deutschsprachigen Raum erstreckt und äh, dort sind natürlich vornehmlich junge Leute anzutreffen, aber nicht nur und ähm, wir versuchen eben den Alltag miteinander zu teilen und in diesen Alltag eben auch gezielt den Glauben mit hineinzunehmen. Denn äh, viele erfahren vor Ort bei sich einfach hier ein Defizit, dass eben vor allem kaum Gleichaltrige da sind. Und da tut es einfach gut, sich zu vernetzen und eben über das Internet dann eben auch verbunden zu sein.
0: Und gibt es dann sowas wie feste Gottesdienste oder Andachtzeiten oder ist es eher so ein Austausch?
3: Ganz genau. Wir haben auch tägliche Andachtszeiten. So ein fixer Ankerpunkt ist um 23 Uhr zum Beispiel das Nachtgebet, wo sich dann Leute über unsere Plattform Discord zusammenschalten und eben gemeinsam dann eben das Nachtgebet äh, verrichten oder auch das Abendgebet um 19.30 Uhr und für die Lerchen haben wir auch um 6.30 Uhr beziehungsweise 8.30 Uhr dann das Morgengebet im Angebot.
0: Wir haben im Vorfeld ähm, dieses Gespräches ähm, auch mit der Deutschen Bischofskonferenz Kontakt aufgenommen und schriftlich nachgefragt nach Defiziten in der digitalen Infrastruktur der katholischen Kirche. Darauf kam die Antwort, dass es im Moment eigentlich alles ganz gut laufe, aber quasi durch die Krise jetzt die Entwicklung etwas gebremst würde und man danach dann weiter ausbauen würde. Was sagen Sie dazu?
3: Also ich möchte es mal sehr vorsichtig formulieren. Ich habe als Student 2012 angefangen ohne Budget einfach einen YouTube-Kanal zu betreiben. Und ich habe ja auch an der Uni Bamberg meine Abschlussarbeit zu dem Thema geschrieben und äh, da mal über Jahre hinweg sozusagen die katholische Medienpräsenz vornehmlich auch auf YouTube eben wissenschaftlich sozusagen untersucht und äh, das Ganze dann auch mit meinen Zahlen abgeglichen. Und bei der Untersuchung kam unter anderem auch zutage, dass ich äh, seit 2014 als No-Budget-Unternehmen immer äh, in etwa so viele Aufrufe hatte als einzelner Kanal wie sämtliche deutsche Bistümer zusammen. Also alle 27 deutschen Bistümer auf YouTube vertreten, hatten in etwa immer so viel wie ich alleine.
0: Jetzt gesagt, die katholische Kirche sei online zwar schon präsent, nutze aber längst noch nicht alle Potenziale.
3: Also die Kirche ist sehr gut darin, Dinge ins Internet reinzufeuern und es geschieht auch in Hülle und Fülle, also an Impulsen oder an irgendwie frommen Texten oder vor allem ganz viel Information und Katechese mangelt im Internet wahrlich nicht. Woran es aber völlig fehlt, ist sozusagen die Rückkopplung mit den Leuten bzw sozusagen aus dieser Einbahnstraßenlogik rauszugehen und ähm, auch äh, Strukturen zu schaffen, was eigentlich ist, wenn Leute Kontakt suchen übers Internet und dann nicht direkt äh, irgendwohin vermittelt werden wollen an eine örtliche Stelle, sondern denen das dann eigentlich ganz recht ist, wenn man so vielleicht auch ein bisschen loseren Kontakt hält, aber dann hier auch eben ernste Seelsorge in Anspruch nehmen will.
0: Es gibt bereits das Portal internetseelsorge.de um das aber wirklich so intensiv bedienen zu können wie etwa die Telefonseelsorge, müssten auch neue Stellen geschaffen werden. Bisher decken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bistümer den Bereich online nebenbei mit ab. Dazu sagt Matthias Kopp von der Deutschen Bischofskonferenz.
2: Ich kann keine Stellen versprechen. Das liegt in der Kompetenz der Bistümer, diese Stellen zu schaffen. Es war für die Deutsche Bischofskonferenz ein großer Schritt im Social-Media-Zeitalter anzukommen. An solche Stelle ist besetzt, aber wir spüren natürlich, dass der Ort noch aufgerüstet werden muss. Wir erleben mit verschiedenen Fachstellen, die wir haben, für missionarische Pastoral, die sitzen in Erfurt zum Beispiel, dass dort ganz viele Angebote von Hauptamtlichen gemacht werden. Aber tatsächlich Internetseelsorge, das ist an sich eine Stelle, die kann man nicht mal so eben nebenbei machen.
0: Kopp sieht aber schon, dass viele Bistümer schnell auf die Corona-Krise reagiert haben.
2: Ich erlebe das so, dass gerade unsere Jugendverbände unheimlich aktiv sind in den ganzen Social-Media-Aktivitäten. Auch viele Bistümer, aber auch da sind wir noch Lernende. Für uns ist jetzt in dieser Situation entscheidend, dass Digitalisierung nicht ein Krisenmodus bleiben darf. Ja, wir müssen aus der Krise heraus natürlich digital handeln und leben und auch arbeiten. Aber für uns als Kirche ist auch immer ganz wichtig die personale Kommunikation, also wo wir beide miteinander reden und nicht über einen Stream verbunden sind. Und ich glaube, dass wir durch die Streaming-Angebote, die Gottesdienste noch etwas lernen in diesen Tagen dass wir als Kirche die ähm, virtuelle Welt, die Sozialmedien, die Streamings viel stärker auch als Seismografen verstehen sollten. Als Seismographen zu verstehen, was spüren die Menschen gerade, was betrifft sie gerade. Also nicht nur zu verkünden, ich zu denen, sondern dass es auch eine Rückkopplung gibt, die zu mir.
0: Die Digitalisierung der Kirchen in Deutschland ist in den letzten Wochen beschleunigt worden. Aufgrund des Kontakt- und Versammlungsverbotes haben viele Gemeinden Inhalte digital zur Verfügung gestellt. Damit das aber nicht nur ein Krisenmodus bleibt, sondern die Kanäle auch langfristig lebendig gehalten werden, müssen dauerhaft Kapazitäten und entsprechende Stellen geschaffen werden. Das war Zurück zum Thema, heute am 8. April 2020. Wenn ihr Anregungen und Feedback habt, mailt uns gern an kontakt@detektor.fm und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Ich bin Eva Morlang, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.